0: Hello, hello mes amis, ici Pauline Léniot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode du Gratin. Comme à chaque fois avec le Gratin, mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir une personnalité remarquable, ses moments de doute, ses grandes décisions ou réflexions afin de vous faire bénéficier de son expérience et de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Avant de commencer mon intro du jour et cette interview, je voulais prendre quelques instants pour faire quelque chose que je ne fais pas très souvent et c'est une grave erreur. Je voulais vous remercier parce que le Gratin ne cesse de se développer. Ne cesse de grandir, que ce soit via le podcast ou avec mes formations Growth et le Bootcamp. Et vraiment, je suis ultra reconnaissante. Ça fait pas de mal de le dire de temps en temps. Donc vraiment, un grand et sincère merci pour tout votre soutien, pour tout votre temps. J'espère que j'en suis toujours à la hauteur. Pour revenir à mon invité du jour, il s'agit d'Apollonia Poilane, dirigeante de la célèbre maison éponyme. Vous pourrez retrouver Poilane sur à peu près tous les réseaux sociaux, en particulier Instagram, où ils sont très actifs. Et puis, si vous voulez retrouver Apollonia directement, eh bien elle est essentiellement présente sur LinkedIn. N'hésitez pas à la saluer si l'épisode vous a plu. Je vous mets en tout cas tous les liens dans les notes du podcast. Pour tout vous dire, Apollonia et moi, on se connaît depuis qu'on est toute petite. Mais bizarrement, la vie a fait qu'on ne se connaissait sans vraiment se connaître. Et c'est en grande partie pour ça que j'étais aussi impatiente d'enregistrer cet épisode avec elle parce que Apollonia a un parcours qui rend vraiment humble à 18 ans ses deux parents décèdent accidentellement elle se retrouve à prendre la tête de la maison familiale qui emploie quand même à l'époque déjà je crois plus de 100 personnes pour faire suite à la direction de son papa Lionel dans cet épisode, elle nous parlera bien sûr de ce moment terrible où elle est devenue chef d'entreprise, mais aussi de sa passion pour son métier, elle qui se décrit comme boulangère et chef d'entreprise. Elle nous parle de la difficulté de trouver un équilibre entre innovation et respect des savoir-faire, ou encore de la différence fondamentale entre grandir et grossir, c'est-à-dire selon ses mots, la tension entre artisanat et développement. Durant l'épisode, vous verrez qu'on a été interrompu par une arrivée impromptue de biscuits, celle aussi de son petit chiot rascal qui était tout mignon, et j'ai voulu garder ça pour vous montrer la vraie vie d'Apollonia. Enfin, pour terminer, on évoque à la fin de l'épisode son tout nouvel ouvrage qui vous expliquera notamment comment réaliser un pain poilane de chez vous, le gros secret enfin révélé. Je vous mets tout ça et le lien dans les notes de l'épisode. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Apollonia Poilane. Bonjour Apollonia, bienvenue sur le gratin. Bonjour Pauline. Je suis ravie de t'accueillir, euh, je suis ravie de t'accueillir surtout chez toi <rire> et, et de découvrir cet univers qui est assez fascinant de la maison Poilane, donc merci de, de me recevoir dans ce très très beau bureau. Si ça te va, Apollonia, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas la maison Poilane, ce que je te propose, c'est de commencer par le début. Je veux bien que tu commences par me raconter rapidement l'histoire de la maison, en fait, ce qu'a construit ton grand-père et, et en fait aussi, on va dire, la différenciation si je parle en termes un peu marketing, mais, mais vraiment euh, ce qui a fait euh, la gloire de Poilane. Et puis ensuite, après, on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet.
1: Entendu. Alors, Poilane, c'est l'entreprise de ma famille.
0: Mmh.
1: En 1932, mon grand-père, Pierre, s'installe aux 8 rues du Cherche-Midi. On est au cœur de Saint-Germain-des-Prés, un quartier où il y a des artistes, où il y a des artisans. Si tu regardes euh, euh, les commerces qui étaient dans, dans cette rue, c'était. Euh, des ébénistes. La, la rue s'appelait d'ailleurs la rue de la vieille Tuilerie, parce que en fait, tout ce quartier, post-révolution française, devient un quartier euh, d'artisans en quasi périphérie de mmh. ville, euh, pour euh, alimenter ben, la construction du Paris que l'on connaît aujourd'hui. Donc, 1932, mon grand-père s'installe ici, il a travaillé un peu partout en France, euh, après son apprentissage en boulangerie. C'est sa première boutique. Et il décide de faire du pain comme lui avait connu dans son enfance en Normandie pour se différencier. À l'époque, et particulièrement à Paris, on voulait du pain blanc parce que mmh. ça faisait riche. Ouais. Et on voulait du petit pain, des baguettes, parce qu'on ben, pouvait se permettre d'avoir ce pain-là. Et mon grand-père a trouvé son public dans un quartier où, où les gens avaient besoin de se nourrir, de, de pouvoir tenir pendant l'ensemble de leur journée de travail et puis ne pas gâcher le pain. Parce que notre pain se garde 5-6 jours. Et du coup, il nourrit vraiment euh, nos, nos clients. Mon grand-père construit sa petite réputation. Saint-Germain-des-Prés se développe. Dans les années 70, c'est mon père qui reprend. Il prend le flambeau à l'époque où mon grand-père a un souci de santé. Euh, et mon père répond présent. Euh, il se marie quelques années plus tard à ma maman, qui est une Américaine. Et ceci ne fait qu'entraîner euh, une... Une, un cercle vertu initié par mon grand-père, euh, une ouverture sur le monde, euh, faire redécouvrir aux Parisiens et au-delà euh, un pain qui, euh, qui se garde, un pain qui nourrit. Et moi, j'ai pris la suite de mes parents en 2002, lorsqu'ils décèdent malencontreusement dans un accident euh, d'hélicoptère à l'automne euh, de cette année-là.
0: Alors justement, je, je voulais évidemment en parler parce qu'en fait, on, on le comprend, cette histoire, c'est vraiment une histoire de famille, c'est une histoire de passion de famille. Et ce que je trouve absolument extraordinaire dans cette histoire, c'est donc que ton grand-père crée l'entreprise, elle est ensuite reprise par ton père, et ensuite par toi, mais à un très jeune âge. Si ça ne te dérange pas, je peux imaginer que c'est un peu douloureux encore, mais est-ce que tu pourrais nous parler effectivement des circonstances Et surtout, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la décision que tu as prise, à un moment donné, alors que tu avais, si je ne me trompe pas, 18 ans, de prendre la direction d'une entreprise qui était déjà une entreprise florissante. Moi, je m'imagine à 18 ans, mais j'étais incapable de faire ça. Enfin, franchement, le, le le, comment dire, le, le, la présence d'esprit, la, la confiance en soi et aussi tout simplement euh, l'abnégation de vouloir se lancer dans un métier d'entrepreneur aussi difficile à cet âge-là, je trouve ça tout simplement admirable. Donc, je voulais, si ça te va, revenir un peu sur ce moment et que tu me dises tout ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta tête. Pourquoi tu as pris cette décision
1: Évidemment, il c'est un sujet qui est... Euh... Euh, qui n'est absolument pas euh, tabou. Bien sûr que c'est émotionnel, on parle de, de, de ma famille. Hein, on est à l'automne 2002, j'ai le bac en poche, je fais une année off avant d'aller à l'université et euh, je travaille au Fournil. J'avais commencé mon apprentissage quand, quand j'avais 16 ans, euh, à l'aune des, euh, des, des week-ends prolongés du mois de mai et l'idée c'était euh, un jour je reprendrai euh, l'entreprise familiale. Donc, tu avais quand même déjà cette idée en tête. Absolument. Mais oui. vraiment, en fait, depuis mon plus jeune âge, parce que ben, je grandis dans une entreprise familiale. Il y a eu mon grand-père, il y a eu mon père. Et depuis toute petite, baignée dans cet univers qui était non seulement familier, mais qui m'était doux, euh, qui m'était nourricier, il y avait une certaine forme d'évidence à ce que je prendrais la suite de, de mon père. J'avais dirigé mes études dans cette, dans cette optique en fin octobre 2002, littéralement le matin, je viens travailler au fournil chaque matin pour finir mon apprentissage en boulangerie, en vue ensuite de faire mon cycle des études aux États-Unis et de reprendre petit à petit, d'avoir une forme de transmission entre mon père et moi avant, avant de passer donc à la troisième génération. Euh, mes parents décèdent le 31 octobre 2002. Euh, et là, euh, ben, face à un accident où il était assez évident que mes parents ne survivaient pas à, à, au crash de la, leur aéronef, euh, ben, l'évidence, hein, à nouveau, que c'était moi qui prenais la suite. Les choses qui m'ont qui traversé l'esprit à ce moment-là, c'est et, et, et là, je ne sais peut-être pas exactement sur le moment ou sur l'instant, mais en tout cas dans, dans, le, dans la... Dans, dans le moment, c'était « ben c'est moi qui prends la suite » puisque c'était ce qui était prévu. J'ai une connaissance de cette entreprise intime, mais complète, parce que j'ai vu mon père travailler, parce que mon père m'a transmis l'amour qu'il avait non seulement de son métier, mais de tout ce qu'il avait fait pour développer cette entreprise. Et puis, il y a les collaborateurs qui connaissaient mon père, mais qui me connaissaient moi. Qui m'avait vu grandir, qui m'avait appris à compter, euh, qui m'avait appris les différentes arcanes des métiers qui composent euh, l'entreprise. Et ce sont, je pense, l'accumulation de toutes ces petites choses qui font que, euh, à nouveau, une évidence, prendre la suite de mes parents plutôt que, par exemple, prendre un DG pour euh, me donner le temps de faire mes études. Et puis, euh, je pense que c'est vraiment important de le souligner, une chouette équipe. Mon père avait construit euh, une équipe d'hommes et de femmes qui ont, ont su travailler avec lui à l'époque et qui m'ont ont fait confiance et avec lequel euh, je continue de travailler encore pour, pour certains euh, pour qu'on puisse ben, relever le défi parce que euh, euh, à l'époque je ne me rendais pas complètement compte mais, mais effectivement dans les années qui ont suivi j'ai compris que oui en fait y il avait, y avait beaucoup d'évidence pour moi mais en définitive et en rétrospective. Euh, ben, voilà, 100 fois aurait pu, euh, aurait pu fermer euh, mais euh, j'avais cette connaissance j'avais une équipe et on avait aussi la confiance de nos clients et ça je pense c'est ce qui nous a aidé à traverser cette épreuve c'est ce qui m'a aidé derrière à prendre 4 euh, années à faire des allers-retours entre Paris et Boston pour faire mes études universitaires j'ai pu le faire aussi parce que j'ai choisi un cursus en économie et, euh, et que les études aux États-Unis permettent et valorisent vraiment le travail et le temps qu'on prend en dehors de ces études pour euh, nous épanouir, que ce soit dans un sport, euh, dans une activité périscolaire, etc. etc. Écoute, c'est assez, euh, assez incroyable comme
0: histoire, et un des points que je trouve euh, bah, évidemment très intéressant, c'est le leadership dont tu as fait preuve quand même. Alors, je comprends que c'était une évidence pour toi, mais je pense que pour beaucoup de personnes autour de toi, ça n'était pas une évidence et donc, je voulais, si ça te va, que tu, tu me parles peut-être euh, un petit peu de cette période-là et des premiers mois. Comment ça s'est passé D'autant plus que je comprends que tu avais bah, ces allers-retours à gérer entre Boston, où tu faisais tes études, et Paris, mm -hmm. où euh, tu travaillais. Et donc, si tu peux me dire, quand on arrive à 18 ans, à la tête d'une boîte, ce qui n'était absolument pas prévu il y a encore quelques mois à peine, ou quelques jours à peine, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on s'y prend Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour prendre les rênes avec douceur, j'imagine aussi, parce que la période était quand même particulièrement difficile suite au décès de tes parents, mais en même temps, pour prendre ta place, mmh. montrer que tu étais la bonne personne.
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs aspects à ta question. Et le premier, c'est... Alors, pour positionner la chronologie, on est euh, à l'automne 2002. J'ai dix mois devant moi avant d'aller à l'université. J'ai eu six, euh, dix mois devant moi pour décider qu'est-ce que je fais de mon admission à Harvard. Parce que mes parents viennent de décéder, j'ai tout un tas de trucs à faire. Et, euh, et pour le coup, l'organisation en France de la succession, surtout à l'époque, était faite de sorte qu'en fait, tu n'as pas vraiment une minute à toi. Ouais. Euh, J'avais vraiment la chance de connaître les conseils de mes parents, les collaborateurs de mes parents. Donc ensemble, euh, ben, en fait, on était très... Euh, vraiment, dirigé notre énergie sur comment est-ce qu'au quotidien, on continue de, de fonctionner de façon... Euh, classique avec un nouveau dirigeant et, et on prend nos marques et on apprend à se parler et on, et on organise le quotidien et en même temps, on a euh, une succession euh, à organiser et puis, bah, je ne suis pas toute seule, j'ai une petite sœur, elle avait à peine 16 ans à l'époque, donc voilà. Donc tout ça, ça s'est organisé et je pense qu'en fait, ça remplissait très bien nos journées de sorte qu'il n'y avait pas de temps pour réfléchir à autre ouais. chose. Donc, une, façon, une autre façon de dire les choses ou de le résumer en deux secondes <rire> 30, c'est... je la... réfléchi. Non mais... Tu montes sur ton vélo, t'as ta tête dans le guidon et tu fonces. Voilà. Et là, tu te poses pas de questions, est dans le peloton et t'avances. Bon. Ouais. Ensuite, t'as une deuxième phase, euh, quatre ans où je fais des allers-retours entre Paris et Boston. Je rentre toutes les entre quatre et six sept semaines euh, pour faire des réunions qui sont euh, qui requièrent ma ma présence. Mais sinon, en dehors des périodes de long week-end, de vacances scolaires euh, ou, ou d'été. Euh, je passais euh, mon, mon temps sur le campus de l'université et la façon dont j'organisais mon temps était euh, très très simple. Je me réveillais avant les autres. Je m'occupais euh, du quotidien qui ma mon, mon input sur Poilane. J'allais en cours. Là, il était trop tard pour, pour, pour rappeler la, 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 la France globalement. Donc, passer la mi-journée, j'avais en gros tout le reste de la journée pour... Euh, avancer sur tous les sujets poilades, mais aussi faire mes devoirs. Et ensuite, très tard le soir, ou en tout cas suffisamment tard pour que ce soit tôt à Paris, j'appelais mon responsable de production, et avant de me coucher, je savais quelle était la qualité du pain qui avait été fabriqué dans mes fournils à Paris. Et à Londres, puisqu'on est à Londres depuis 20 ans.
0: Est-ce qu'à un moment, à Polonia, à cette période, ou euh, peut-être plus tard d'ailleurs, tu, tu, tu te dis, mais en fait... Euh est-ce que, est que je suis la bonne personne Et ce pas du tout pour remettre en cause au contraire ta légitimité, mais je peux imaginer en me, essayant de me mettre à ta place que même si tu as ce background dans, dans la boulangerie, que tu as vu ton père construire et ton grand-père également, mais à un moment donné, bah voilà, c'est tellement de pression, c'est tellement euh, beaucoup de choses à faire. Enfin, Quand tu me décris ta journée-là, je me dis euh, ça à 18 ans, avoir à le gérer, avoir autant de responsabilités, c'est vraiment très dur. Et donc ma question, assez simplement, c'est est-ce qu'à un moment, tu as eu des doutes une fois que tu avais pris la décision, euh, et si oui, est-ce que tu peux m'en parler et me dire comment est-ce que tu as fait pour les surmonter
1: Alors les, les premiers, les premières difficultés, les premiers moments où euh, euh, où j'ai pu avoir des doutes, euh, paradoxalement, c'était est-ce que je vais être capable de continuer mon cycle d'études. Je suis partie avec une idée en tête de mon emploi du temps. Après, ça s'est confronté à la réalité du terrain, euh, le campus, euh, les horaires, s'adapter, euh, se faire des copains, machin bidule. Et là. Franchement, il euh, y a eu un paquet de semaines où, euh, où j'étais fatiguée, où, pas, euh, où, 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 où je, me conf je confrontais le, les idées, les envies avec la réalité de terrain. Et là, euh, ben, je me suis dit « est-ce que je continue ?». Bon, là, il euh, y a eu un peu de persévérance. Quelques copains qui, euh, qui ont été dire « mais non, c'est trop cool, essaye, continue ». Et, et, et qui ont été vraiment porteurs pour me dire bah, « on tente ». Et à un moment donné, voilà, je, je suis passée de l'autre côté du... du enfin, j'ai dépassé en tout cas ce, cette problématique-là, cet obstacle, et donc du coup, euh, bah, j'y suis arrivée. Après, je pense que ta question, elle est plus globale. Euh, ça fera 18 ans cet automne que j'ai pris à suite de mes parents. Euh, et, et, et pour moi, mon autant... J'ai toujours su et, je, et, et que je serai à la tête de Boilane. Autant j'ai pas trop de problèmes à me remettre en cause sur 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 ma direction de l'entreprise, mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est nourrir mon projet et m'assurer que je suis à la hauteur du projet euh, et de construire mon équipe pour atteindre euh, euh, mes objectifs. Donc pour moi aujourd'hui, c'est plus ça qui me qui m'importe. Me, qui j'ai pas... su assez jeune que je voulais prendre la suite de mes parents, euh, mais je ne me suis jamais sentie obligée d'être à la tête de Poilane. Et ce n'est même pas un sujet tabou entre ma sœur et moi, parce qu'on on, on, enfin, on, on est très clairs toutes les deux sur le fait qu'on on, on on, on aime notre métier, mais on aime parce qu'il nous nourrit. Et le mmh. jour où il ne nous nourrira plus, hein, métaphoriquement parlant, eh ben, là, ça sera le moment d'arrêter. Mmh de passer la main, de partager, enfin euh, de, de, de de passer Cruter, aux choses, euh, ouais. bref voilà exactement
0: justement aujourd'hui tes tes missions concrètement euh, chez chez Pollen c'est quoi est-ce que tu pourrais me décrire peut-être euh, de façon un peu globale euh, qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce que tu fais au quotidien et puis euh, la question subsidiaire j'aime bien poser plein de questions en même temps c'est est-ce euh, que euh, est-ce que tu pourrais me décrire un peu une journée type ou euh, à quoi ressemble la plupart de tes journées si tu veux quand tu es chez
1: oui je pense que... Une, une, alors, j'ai pas forcément une journée type, mais j'ai quelques rituels quotidiens qui sont assez évocateurs des différents métiers au sein de, de ma responsabilité de chef d'entreprise. Je me lève tôt par nature, mais aussi parce que c'est mon métier. Euh, Quand tu jeux... dis tôt, c'est quelle heure mais c est, c est, En fait, c'est assez tard. Je me lève à 6 heures en général. Bon, Donc, c'est globalement assez tard. Euh, peut-être de...
0: pour un boulanger mais pas,
1: <rire> pas pour le commande et, des mortels et, et, et quand je me lève vraiment tôt il est 3h30 là pour le coup je, je me dis là c'est légitime de dire mmh. que je me lève tôt mais mmh. en tout cas là où je veux en venir c'est euh, mes journées commencent relativement tôt avec euh, un point sur euh, la fabrication euh, la boulangerie c'est mon métier d'abord et avant tout c'est ce que je sais faire de mes mains et c'est ce qui... Donc me... le produit quoi le maman. produit absolument, le pain et je suis moins compétente en pâtisserie parce que c'est une formation que, que, que je poursuis depuis plusieurs années en, en passant du temps le samedi matin au, au, au fournil Je euh, J'ai pas la même dextérité que, que, que mes pâtissiers, euh, et euh, mais, euh, mais, mais j'ai mes bases et, 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 et elles sont solides. Et mon premier geste le matin, à part le petit-déj, <rire> c'est vérifier où en est la production. Est-ce la qualité euh, de mes pains, de mes biscuits, de mes pâtisseries boulangères, qu'elles partent, qu'elles soient vendues dans mes boutiques ou qu'elles partent de la manufacture qu'ont créée il y a 40 ans mes parents euh, à Bièvre, en dehors de Paris L'important pour moi, c'est, euh, voilà, j'ai une vision sur, à Paris comme à Bièvre, à la manufacture ou à Londres, du pain qui a été fabriqué pendant la nuit et qui va être livré euh, chez nos revendeurs ou restaurateurs, ou qui va être vendu dans nos boutiques. Ça, tu vois, je me permets
0: de je trouve ça très intéressant et j'aimerais faire un petit point dessus, un petit aparté, parce que tu es quand même dirigeante d'une entreprise de plusieurs cent, 100, 100 et quelques ouais, collaborateurs, on est, on est, est
1: 160 ça? compagnons et collaborateurs. Voilà,
0: ouais. c'est ça, donc 160 collaborateurs. Et en fait, quotidiennement, tu continues à faire une forme de contrôle qualité, si je puis dire. Ah, C'est-à-dire vérifier la qualité de, 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 de ce que produit ta maison.
1: Absolument. Et, et pour aller plus loin, c'est que si tu me cherches un samedi matin, tu me trouveras plus souvent que pas euh, à la boulangerie Rue du Cherche-Midi au Fournil, parce que j'aime bien aussi pratiquer mon métier. Ça développe mes compétences, mais ça me permet aussi de comprendre l'intérêt des saisons et l'impact des saisons sur le pain. Euh, notre métier est un métier vraiment sensoriel et, 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 et chez Poilane, c'est d'autant plus important que ce sont nos mains qui sont nos outils et ce sont nos cinq sens qui savent ajuster une production dont on connaît les grandes lignes, les étapes, les temps, mais qu'on doit sans cesse adapter aux conditions de saison, aux conditions du jour. Tu ne travailles pas la pâte de la même façon un jour où il fait très chaud, très sec qu'un jour où il fait froid, humide, ou froid et sec. Et tes repères ne sont pas les mêmes quand tu arrives à la période des moissons que quand ton blé aura quasiment une année de, de, de silo. Donc c'est toutes ces choses-là qui, 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 qui sont... Mon, mon point de départ. Et puis ensuite, parce que euh, je, je dirige une, une, une équipe euh, qui elle-même euh, a la responsabilité euh, de compagnons et collaborateurs en fabrication, euh, que ce soit pain, biscuit, pâtisserie, boulangère, ou bien euh, à la vente, euh, dans nos boutiques, nos chauffeurs-livreurs qui livrent Paris et, leur, et la région, euh, et puis bien sûr les services-supports parce qu'il faut quand même administrer tout ça. <rire> donc ma journée passée, ces moments rituels de euh, contrôle qualité pour reprendre tes mots et, 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 et c'est bien ça euh, ça va être une succession à la fois de, de points internes pour construire les projets de rencontres euh, de travail aussi derrière un, un, un papier un crayon un ordinateur euh, ou tout simplement euh, des rencontres qui vont construire le poilane de demain je, je trouve ça hyper intéressant et une fois de plus,
0: hein, je m'apesantis un petit peu dessus, mais en fait, euh, je pense que souvent quand on devient dirigeant d'entreprise ou entrepreneur, on perd de vue le produit parce qu'en fait, on est tellement dans la croissance, on est tellement dans le développement, dans ce que tout ce que tu décris. Pardon, aussi la partie administrative, bien sûr, qui peut nous prendre un temps fou. Et donc, en fait, on oublie, à un moment donné, de regarder son produit au quotidien. Et quand tu, je te visualisais comme ça, euh, en train d'être dans la, dans la boulangerie, en train, bah, peut-être, toi-même, de pétrir le pain ou, ou, en tout cas, de le goûter et t'assurer que tout est conforme, en fait, je me suis dit, mais évidemment évidemment que c'est ce qu'il faut faire, et pourtant, nous tous en tant que dirigeants, ce n'est pas ce qu'on fait en général. Et, et je voulais te demander, ça, c'est quelque chose que tu as commencé à appliquer tout de suite C'est quelque chose qui était une évidence C'est ton père, peut-être qu'il le faisait déjà Tout ça t'est venu finalement, cette philosophie, je trouve, euh, de continuer, si tu veux, à être vraiment sur le terrain, qui est quelque chose qu'on perd assez souvent quand ben, on devient dirigeant d'entreprise et qu'on a aussi d'autres responsabilités.
1: Je pense que c'est à la fois qui moi je suis, en tant que personne. Moi, j'aime mettre les mains dans la pâte. J'aime goûter le pain. Euh, en dehors de, de la crise sanitaire que l'on connaît, on se réunit en général le matin avec l'équipe vers 8h, 8h30 et on petit-déjeune ensemble. C'est en général mon deuxième petit-déjeuner. On va parler de petit-déjeuner, c'est une obligation. <rire> mais mais, mais, mais c'est surtout un moment où on est reconfronté à quels sont les produits, quelle est la qualité mmh. des, de, de ce que l'on mange, de ce que l'on fait. Au-delà de rituels, c'est le deuxième aspect de, de la, la façon dont, dont, dont je travaille, de ce que j'ai euh, hérité de mon papa, de bonnes pratiques et, et d'organisations qui ont été mises en place par lui et peut-être pour certaines choses depuis mon grand-père. Donc mon papa, avec son maître boulanger, vérifiait la qualité du pain tous les jours et je continue de le faire euh, 18 ans après. C'est fou,
0: c'est fou et c'est euh, assez admirable. Euh, D'autant plus que le secteur euh, de la gastronomie, du foot, c'est un secteur assez concurrentiel. En plus, là, avec la crise, euh, enfin, je peux imaginer à quel point c'est difficile. Et, euh, et donc, je voulais euh, te demander, euh, alors pour les personnes qui nous écoutent qui sont dans ce secteur-là, ou même des personnes qui s'intéressent à des secteurs concurrentiels aussi, comme le, sien, le tien, même si vous aviez cette histoire et vous aviez quand même une différenciation importante sur le savoir-faire, si tu devais donner un conseil, si tu devais euh, expliquer peut-être avec un facteur clé de succès, qu'est-ce qui fait que Poilane... Déjà, c'est développé à l'époque, mais aussi à continuer, si tu veux, son envolée et continuer à être un nom vraiment dans le secteur euh, de la boulangerie du pain.
1: Le premier conseil que, que, que je peux partager, qui m'a été transmis par mon papa, c'était d'être passionné de son métier. Lui avait été forcé de travailler dans l'entreprise quand il avait 14 ans. À l'époque, les empruntissages commençaient à cet âge-là. Et ça avait été marquant parce qu'il était à l'école, il a été déraciné d'un de, de, parcours attendu. En plus, le métier était très décrit à l'époque, c'était littéralement euh, dit pour euh, un métier pour les gens grands, forts et bêtes. Ouais. Bon, euh, et, et pour ceux qui auront, euh, verront des photos sur Google ouais, mon papa, il était ni grand, ni très fort, ni, ni bête. Ni bête ouais, euh, et, et, et du coup, euh, pour lui, ça a été une, une véritable conquête. Euh, de se dire mais en fait mon métier il est beaucoup plus intéressant que ce que l'on a envie de croire et j'ai envie de faire découvrir mmh. la beauté de mon métier au monde donc par écoché quand ma sœur et moi sommes nés, ben, hein, il nous a assez naturellement bercé de cet euh, de cet univers et de l'amour qu'il portait pour son métier donc bon ça, ça m'est venu assez euh, assez facilement euh, et, et c'est ce qui me nourrit mais je pense que que ce soit mon grand-père qui se dit « Moi, je vais faire du pain comme j'ai connu euh, à la campagne, un pain qui nourrit, un pain qui se garde. » Que ce soit mon père qui cultive ce lien entre le pain et les choses et qui, du coup, enrichit, au-delà du, du produit physique que l'on a de, de sa dimension plus euh, spirituelle, métaphorique, euh, ben pour moi, le pain, c'est quelque chose qui nourrit le corps et l'esprit. Et je pense que, si Poilane a 88 ans aujourd'hui, c'est parce qu'on a nourri ce levain. Donc intrinsèquement, depuis 1932, parce qu'on prend un morceau de pâte d'une fournée que l'on met de côté pour nourrir, pour alimenter, pour faire pousser la fournée suivante, je pense que l'on nourrit quelque chose qui, de facto, alimente une, une forme de pérennité. Mais à la, à la racine de ça, une passion et une envie. Nos métiers, l'agroalimentaire en, en, en général, du, du, du champ à, à l'assiette, sont des métiers qui sont durs, qui sont prenants. Et, et je pense que, euh, que ça ex explique beaucoup des, des excès que, euh, ou des problèmes que l'on entend, euh, entend dans notre métier. Mais il euh, y a aussi des réalités de, de terrain. Nous, ça nous prend six heures pour faire une miche de pain. Bien sûr qu'il existe des machines pour couper les coins, mais il n'y en a pas aujourd'hui qui soit terriblement efficace pour faire autre chose que couper des coins. Et à un moment donné, la question, c'est quel pain tu envie de manger Donc nous, on fait le choix et on a une organisation de travail qui nous permet de fonctionner de cette façon-là, mais aussi parce qu'au travers du temps, on a construit une clientèle et on a développé à la fois euh, la robustesse de notre, de notre maison, mais aussi euh, ben, de, de notre réputation qui nous permet de nous organiser de la façon dont on s'organise. Et, et ça, c'est ce qui nourrit le, la pérennité, je, au moins en partie.
0: Tu vois ce que ça m'évoque, ce, ce sujet de la passion La passion aussi de la tradition, quand même, et de répéter, mais justement en, en améliorant certainement
1: des oui. rituels. Euh, ce que, que, que mon trouve... père appelait la rétro-innovation. Parlons de t'interrompre, ah, mais c'est vraiment cette idée. Parce que quand tu parles de tradition, le seul problème que j'ai avec le mot tradition, c'est l'idée de se dire... Euh, on fige dans, dans le passé c'était ma question
0: en fait c'était de dire le problème de la tradition parce que je le vois avec Poilane il y a une tradition très forte on voit bien quand on rentre dans le bâtiment vous avez les anciennes affiches etc mais en même temps énormément de nouveautés que je sais parce que je te suis et que je vois bien que tu fais en sans cesse des partenariats. Vous avez développé Là, international. On a un
1: site internet depuis euh, depuis 1997 voilà. sur lequel on vend du pain. Enfin, c'est quand même assez cool. C'est clair. Euh, ben, c'est surtout euh, dans le secteur. Je pense que c'était et plus à l'époque c'était surtout effectivement assez assez novateur. Mais
0: en fait, je trouve souvent assez difficile, tu vois, de faire la part des choses entre on veut être dans le savoir-faire, dans la tradition, et en même temps on veut être dans l'innovation. Je sais pas exactement comment formuler ma question, mais du coup, ça revient certainement à ce concept de rétro-innovation.
1: Ouais. Et c'est trouver un équilibre. C'est
0: ça, comment tu trouves l'équilibre
1: Alors, pour moi, euh, quand je te dis hein, l'équilibre, ce que j'aime bien avec ce mot, c'est qu'un équilibre, c'est par définition, et comme un hélicoptère, quelque chose qui ne tient pas tout seul si tu nourris mmh. pas cet équilibre. Donc pour moi, le, 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 le mot que mon père a, a, a développé, son néologisme rétro-innovation, sa vie, il visait à vraiment euh, incarner l'idée que pour nourrir l'avenir, il faut à la fois comprendre d'où l'on vient, euh, pourquoi est-ce qu'on fait les choses, et en même temps, s'enrichir au quotidien, c'est-à-dire tous les jours, être curieux euh, de ce qui se passe, être ouvert sur le monde et sur les choses. Et, et mon propos est peut-être un peu large, mais volontairement, pour se dire, bah tiens,
0: cultiver sa curiosité. Ça, quoi. voilà,
1: Cultiver sa curiosité, parce que ça, ça peut-être que ça nourrit rien aujourd'hui, mais demain ou après-demain, ça fera peut-être une différence. Et euh, c'est des conversations avec mon papa sur, le, sur comment la personne qui a inventé le velcro a, a fait un, un... Par biomimétisme, s'est dit, tiens, il est dans la nature, ça se passe comme ça, et je vais développer ouais. un produit qui va devenir euh, le scratch que, 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 qui, qui facilite quand même pas mal d'un vêtement ou d'outils. Ou c'est quelque chose que,
0: du coup, tu essayes de cultiver aussi, j'imagine, cette curiosité Ma question, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui, qui ont aussi cette envie, mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Est-ce que pour est toi, ça passe par de la lecture, ça passe par des rencontres Comment est-ce que tu fais justement pour te tenir informé comme tu
1: le fais aujourd'hui Chacun est différent et chacun, j'imagine, a, a sa, sa méthode, développe sa méthode. Et puis surtout, je pense que rien n'est figé. Mais pour moi, lire et rencontrer euh, autrui sont deux choses très, très, très importantes. Euh, tu es dans mon bureau il y a plein de bouquins partout qui sont méga mal rangés mais c'est pas grave c'est juste parce que je suis en train de, de remettre les choses dans ma bibliothèque mais j'adore les livres j'adore rencontrer les gens et euh, j'adore l'idée que euh, de se nourrir de s'alimenter de, de, de ces rencontres que ce soit avec une page ou, euh, ou, ou de découvrir des, des sujets mes parents de ce point de vue là étaient vraiment euh, Ont on vraiment aiguisé notre regard avec ma sœur sur l'idée qu'il euh, faut s'ouvrir au monde et aux choses. On a passé euh, du temps quand on était plus petite à faire des stages euh, dans une ferme, euh, chez, chez, un, chez un fleuriste, euh, dans un cabinet d'avocat. Et, et toutes ces expériences, toutes ces rencontres m'ont permis à la fois de façonner l'idée que ma place était à la tête de Poilane un jour, mais aussi de, de développer ma sensibilité et ma curiosité
0: pour créer des ponts aussi
1: absolument absolument
0: une autre question que je voulais te poser à Polonia c'était cette euh, c'était cette notion euh, de tension entre qualité et quantité mmh. vous êtes des artisans euh, ça m'intéresse parce que tu sais, je suis joyeuse et c'est pareil, c'est oui. de l'artisanat, fabrique à la main. Et vous, c'est pareil, vous fabriquez à la main. Et à un moment donné, euh, bah, vous avez 160 collaborateurs. En fait, tu grandis. Et c'est très difficile, je trouve, de réussir à faire ce pont, si on reste oui. sur la thématique du pont, entre conserver la qualité. Et c'est pour ça que je reviens à cette notion de toi qui fais ton contrôle qualité tous les matins, qui continue à goûter, à mettre la main à la pâte concrètement. Et en même temps, et en même temps, bah, tu veux faire développer ton entreprise, tu veux la faire croître. Je trouve que c'est très difficile comme arbitrage, et c'est très difficile justement trouver là aussi un équilibre. Ma question n'est pas très claire, pas très simple, mais est-ce que c'est une réflexion que tu as, c'est aussi un challenge pour toi de continuer à trouver cet équilibre entre euh, respect tu vois, du savoir-faire et puis surtout de l'artisanat, de la main à la patte <rire> Le petit chien qui vient de rentrer, il est trop chou, euh, et, en même temps, euh, et en même temps, tu vois, cette volonté de développer, de, de scaler, tu vois, si on utilise ouais. des mots euh, à l'américaine.
1: Bien sûr. Ce, la la tension entre qualité et quantité, euh, c'est même c'était même un, une, une, une pas une devise mais enfin quand tu ré, euh, quand quand j'ai répondu en terminale à un, à un pseudo questionnaire de de de, de Proust pour le, le Yearbook de, de de notre année de terminale c'était une c'était une une des questions quelle est ta devise et puis moi du haut de mes 18 ans un peu bécasse, j'ai répondu ben bah, qualité plutôt que quantité parce que c'est la façon dont Enfin, c est, c est, ce sont certainement les mots de mes parents, mais c'est quelque chose auquel intrinsèquement, je crois. Pour Poilane, il me semble que la qualité doit toujours prévaloir sur la quantité. Et paradoxalement, pour avoir la qualité de pain que l'on a, il faut que l'on mmh. fabrique une certaine quantité de pain. C'est-à-dire que si on faisait euh, une fournée de pain où on n'en faisait que deux, on n'aurait pas la qualité du pain que l'on aurait. Pourquoi ça eh bien parce que quand tu mets le pain dans le four, il euh, y a vraiment une, une conversation, c'est peut-être un trop grand mot, mais il y a, y a quand même une interaction entre les différents pains qui sont euh, installés dans, et distribués dans le, dans le fond du four. Euh, on cuit toute la pâtisserie et les biscuits devant. Et euh, ils vont pousser mieux s'ils sont si tu as une, une fournée d'une cinquantaine de milles que si tu en faisais dix, ah oui. par exemple. Et donc, euh, c'est rigolo parce que tu te dis ben bien sûr euh, instinctivement tout le monde veut préférer la qualité sur la quantité mmh, pas mais si en simple. fait l'équilibre <rire> il est beaucoup plus complexe que 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 ce qu'il n'y paraît de prime abord une autre façon de présenter les les les, les choses et euh, et de et et de de cultiver euh, ce, ce dialogue c'est dire est-ce qu'on a envie de grandir ou est-ce qu'on a envie de grossir mmh. c'est pas mes mots mais euh, c'est 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 ce sont des mots que j'ai entendus on est... là, Alors, est... je suis Alors, de dire, on est, on est interrompu, non pas par, par des petits chiens, mais par des biscuits, <rire> et ça,
0: quand même, on et peut ça, que dire oui. ça, c'est quand même cool. <rire> Vous allez nous entendre un Merci. petit peu grignoter. Oh là là. Um... Allez, Jean Goutin, je me rappelle de ces
1: sablés, en plus, que je mangeais petite. Ça, c'est des petits sablés à farine de blé, et puis tu as les biscuits euh, farine de sarrasin, et les biscuits plus jaunes, c'est farine de maïs.
0: Magnifique, magnifique.
1: Donc pour moi, grandir plutôt que grossir ne sont pas mes mots, mais des mots que j'ai entendus et qui ont résonné en moi parce que mes parents m'avaient dit on préfère la qualité sur la quantité. Et une autre façon de le dire, c'est l'intention sur l'extension. Est-ce qu'à un moment donné, à Polonia, tu as pris des décisions où
0: justement tu as privilégié la qualité à la quantité Tu t'es dit non, là, on ne va pas ouvrir une boutique
1: supplémentaire. Non, là, on ne va pas ouvrir, je ne sais pas, Hong Kong ou je ne sais où Absolument en 2020, à 88 ans. On est présent à Paris où on a quatre adresses. À Londres, où on a une adresse. Euh, on a euh, des revendeurs dans Paris, sa région. On livre à travers le monde. Mais on n'a pas de boutique ailleurs que Paris et Londres. Et ça, ça, ça reflète choix. cette, cette, euh, ces, ces choix-là. Euh, on me demande assez régulièrement si euh, je ne veux pas ouvrir à dans la ville X, Y ou Z, et c'est super. J'adorerais pouvoir fabriquer mon pain partout dans le monde, mais il un moment donné, j'ai aussi conscience des réalités de mon métier. Ça prend six heures pour faire une miche de pain, ça prend neuf mois pour former un boulanger, ça prend une année pour cultiver le grain qui va être dans ta farine, mais en réalité, pour avoir ce grain-là, il y a trois ans auparavant, entre le moment où ton agriculteur va sélectionner les, les variétés qui vont construire ton, ton ta farine et, euh, et le moment où tu vas pouvoir récolter euh, la future enfin, la, la, la le, le champ qui va qui va nourrir ton, ton ta farine
0: je saute complètement du coq à l'âne euh, à Pologne, mais en fait, c'est biscuits, ma trop. Et euh, tu sais, ça fait plusieurs fois que tu me tends des perches. Tu me dis, le petit déjeuner, c'est un énorme sujet pour moi. En plus, je sais que dans ton nouveau livre euh, dont on va parler, tu, euh, tu parles justement de ces petits déjeuners. Pourquoi le petit déjeuner est aussi important pour toi et qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner
1: Alors, le petit déjeuner est très important pour moi. Et effectivement, je te tends des perches parce que euh, c'est le, le repas de la journée qui est le plus important pour moi, que j'aime manger. Et que euh, euh, bon, chacun a, sa, a ses, ses habitudes alimentaires, mais pour, pour moi, je me lève tôt, donc j'ai besoin d'être nourrie pour pouvoir euh, tenir jusqu'à jusqu l'heure du repas. Et ma maman étant américaine, j'ai pris des habitudes plutôt anglo-saxonnes. Mmh. Donc mon petit-déjeuner est plutôt bien fourni, euh, que ce soit euh, avec euh, les tartines, des fruits, des céréales ou à, ou encore ou encore un, un thé chaud euh, et c'est vraiment un moment privilégié le matin quand quand tu euh, quand, quand quand tu observes le jour qui se lève quand euh, tu découvres les les nouvelles que que tu manges euh, une tartine de pain beurré avec de la confiture que euh, faite euh, par par des copains euh, que euh, tu tu savoures un, un fruit dont tu connais les, les producteurs, ou tu as vu. J'ai visité récemment une euh, euh, un, le, mon fournisseur de, 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 de pommes, et, et c'est et, et, et pour moi, le, ce sont ces moments-là auxquels le repas et le premier repas de la journée, euh, à la fois me nourrissent, mais euh, me rappellent à ce qui est important pour mmh. moi euh, nourrir les gens physiquement et bien sûr aussi intellectuellement et donc tu prends un deuxième petit déjeuner et au moment du contrôle et le deuxième petit déjeuner c'est avec c'est avec les équipes <rire> avec alors les équipes. ça c'était avant la crise sanitaire ouais. euh, mais c'est vrai que c'est un vrai moment de convivialité de partage et, et effectivement, un deuxième petit, petit déjeuner.
0: Je suis très contente en fait qu'on en ait parlé parce que ce que l'audience ne sait pas forcément, c'est que j'ai euh, toujours tendance à faire des tests de son, tu sais, au début du podcast. Et à chaque fois, je pose la question du petit déjeuner parce que, premièrement, c'est aussi l'un de mes repas préférés, enfin, même mon repas préféré. Et puis, d'autre part, c'est une question facile où les gens ont toujours quelque chose à dire. <rire> euh, et donc, c'est une question simple, tu vois, que j'aime bien poser. Et j'ai deux, trois pépites. Je crois qu'on m'a sorti parfois, qu'on buvait du, du beurre fondu. Enfin, il y, y a eu deux, trois trucs un petit peu épiques. Donc, quand tu as commencé à me parler de ça, je me suis il faut que je te pose <rire> cette question. Si je ne la pose pas à Polonia Poilane, je ne sais pas à qui je vais la poser.
1: Ouais, et alors attends, je vais te donner un, 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 non pas conseil, mais un truc, une astuce pour, pour rendre ah. ton petit déjeuner parfait. Parce que si tu te lèves un peu plus tôt que euh, conjoint, partenaire, copain euh, et, que, et que tu fais les tartines du matin, euh, mets deux tartines dans, dans un des trous du,
0: du grippin du, du
1: gripin pour qu'elles ne soient toastées que d'un côté et je te promets que ça va révolutionner ton petit déjeuner parce que euh, ça garde alors d'abord c'est beaucoup plus moelleux donc beaucoup plus agréable euh, à manger mais surtout ça garde son moelleux plus longtemps donc écoute, ce qui veut dire que tu peux te lever en moyenne un quart d'heure avant tout le monde <rire> et les autres profiteront de la même expérience
0: écoute challenge accepted je, je t'entrais <rire> ça ce week-end euh, as parlé de la crise qui fait qui évidemment vous impacte et qui euh, bah impacte la vie de tout le monde, hein, bien sûr, mais aussi euh, quand on travaille euh, comme ça avec des équipes et qu'on est sur le terrain, il y a quand même, il faut le dire, des métiers où on ne peut pas faire du télétravail. Oui. Euh, et c'est le cas de, de votre métier. Euh, c'est de façon générale une période extrêmement difficile pour les entrepreneurs. Euh, même si l'entrepreneuriat, on sait qu'il y a des hauts et des bas pour tout le temps. Là, en ce moment, c'est une période qui est quand même vraiment euh, très particulière et, euh, et sur laquelle euh, j'imagine que tu as eu besoin de puiser des ressources personnelles. Je voulais que tu me parles un petit peu de cette période et euh, comprendre comment vous avez pris le tournant justement de la crise sanitaire actuelle. Parce que je crois savoir que vous avez quand même ben, vraiment euh, beaucoup innové à ce moment-là, que malgré la période du confinement, bah, vous avez lancé de nouveaux produits. Comme tu disais, vous avez déjà un site internet et tout pour vendre enfin, du pain, ce qui est quand même assez euh, étonnant. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est une bonne leçon de persévérance et puis surtout euh, de rebond euh, face à une période où on aurait pu se dire, bon, en fait, non, il faut jeter l'éponge, c'est pas possible. En tout cas, on peut rien faire.
1: Et de s'adapter. Parce que de la même façon que dans le fournil, tu vas t'adapter à, à la météorologie du jour. Mais quand je te dis la météorologie, c'est littéralement quel hmm. temps il fait dehors euh, au fournil, tu vas, tu, 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 tu vas prendre en compte la saison, le, la température, l'hygrométrie. Lorsque la crise et le confinement du mois de mars est annoncé, d'abord on a une chance, c'est que on est dans un métier du quotidien des Français et aussi des Londoniens, et donc du coup on peut continuer d'être euh, ouvert. Et c'est une vraie fierté pour moi que l'on ait pu rester ouvert pendant toute la durée du confinement et servir nos clients. Pour moi, la boulangerie, c'est un métier de quartier, c'est un métier où on est au cœur d'une communauté que l'on doit nourrir. Donc lorsque le confinement euh, est, est décrété, j'ai une obsession, c'est comment est-ce que, quand les gens font l'effort de venir jusqu'à moi, comment est-ce que je peux nourrir ce moment-là, comment est-ce que je peux étendre le, le, les services proposés pour qu'ils ne viennent pas juste pour le pain. Mm. Et puis euh, après, c'est une histoire de rencontre et, euh, et puis d'un petit peu de réflexion. Euh, pour te donner quelques exemples, on trouvait plus d'œufs sur les sur les sur les, les rayons des des, des des commerces. Mais cela dit, on, on avait une, et on vendait un petit peu moins de pâtisserie parce que euh, les gens étaient euh, vraiment penchés sur le sur le pain. Et donc, ce que, ce, que, ce que je me suis dit, c'est que les poules, elles n'étaient pas vraiment très concernées par le <rire> confinement, clairement. Euh, un de mes fournisseurs d'œufs m'avait dit, une, lorsque je les avais rencontrés, mais est-ce que vous ne voulez pas vendre les œufs Et donc, en ayant cette conversation en tête avec eux, je leur ai dit immédiatement Ok, if... je les ai rappelés, est-ce que vous avez encore les boîtes à œufs Je sais comment couper les cartons pour les rendre boîtes à œufs, mais si vous en avez encore, c'est le moment où jamais on va pouvoir vendre des œufs. Mmh. Et ce qui est rigolo, c'est que. À cet automne 2020, on continue de vendre ouais, des œufs dans rentrant. la boutique. Mmh. Et j'ai dit et avec mes équipes. Oui, et puis équipes,
0: des œufs frais, bio, etc. Mmh.
1: Des œufs frais élevés en plein air. Le, le 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 producteur est en cours de certification bio. Et du coup, tu vois, ce sont bon, ça c'est une histoire de rencontre, une histoire d'adaptation, d'ouverture, de nouveaux regards. Et puis c'est aussi euh, des histoires de quartier et de copains. Euh, j'ai euh, un producteur de, euh, de pommes et poires que, que j'adore, j'ai trouvé leur numéro et je leur ai dit « Mais vous, allez, vous êtes d'habitude sur, sur les marchés dans, euh, entre mes boulangeries du 6e du, du et 15e, est-ce que, euh, est que, euh, est qu euh, est que je peux vous commander les, 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 les produits ?» Pareil, les, les pommes et les poires, elles avaient été cueillies. Donc ça, c'était comment s'adapter à ça. Et puis, euh, et pour, donc là, tout d'un coup, on avait des, des pommes et des poires. Euh, bon Là, j'ai surtout, euh, j ai, j ai surtout euh, fait le tour de, de mes copains qui étaient dans le quartier. Et puis, euh, avec d'autres copains du quartier encore, euh, on avait ce contact avec le maraîcher qui a repris euh, l'exploitation de Joël Thibault, qui est un, un, un maraîcher qui a carrière sur scène et qui, a, et qui, livre, euh, qui livrait beaucoup de restaurants et chefs parisiens et, et, et dont le successeur euh, continue le travail à la fois au restaurateur et... Euh, Il a une référence aux, quand même est, dans le secteur. Absolument, des... et, 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 et Valdemar s'est mis à faire des paniers euh, et ben, avec ben, Radio Quartier et un groupe WhatsApp, on a euh, commencé à, à faire euh, des, euh, des commandes euh, de paniers de, de légumes euh, et qui se poursuivent encore aujourd'hui. Et, et du coup, euh, vraiment, l'idée, c'est pour moi de me dire euh, ce qui a changé euh, avec le confinement, c'est que ça m'a permis de, de rendre plus évident euh, des choses que j'aurais adoré pouvoir faire avant mais, mais où j'aurais probablement pris un peu plus de temps et, mmh. et, et, et ça aurait demandé un peu plus d'astuces à, à expliquer le pourquoi du comment. Euh, pour moi ouais. la boulangerie c'est un lieu de quartier c'est un, un, un endroit du quotidien c'est aussi le commerce que tu visites le plus souvent euh, donc alimenter ce quotidien c'est pas seulement du pain des biscuits, des pâtisseries boulangères mais c'est aussi tous les, tous, tous, tous les métiers et, et produits périphériques
0: et si c'est pas indiscret euh, la, la gestion interne de cette crise parce que faire travailler des gens alors que tout le monde est confiné j'ai vécu la même chose, nous, avec nos ateliers. C'était difficile, en fait, de, de faire passer ce message. Mais en même temps, vous aviez cette mission de nourrir. Donc, euh, je pense qu'elle portait aussi euh, tes collaborateurs et tes compagnons. Toi, en tant que leader, quel est le message que tu as voulu véhiculer et comment l'as-tu véhiculé à tes collaborateurs pour que, bah, justement, il, ça se passe du mieux possible euh, et que les uns et les autres euh, continuent à travailler dans les meilleures conditions
1: Parmi mes compagnons et collaborateurs, dans notre organisation quotidienne, et notamment en fabrication, à chaque fournil, tu as un boulanger. Donc, on a une organisation qui intrinsèquement est très « covid-friendly » et qui, nous a, ben, qui a été vraiment un facteur aidant pour faire face, vraiment purement en termes d'organisation, ouais. au sein de l'équipe. Euh, donc, finalement, il y a eu assez peu de changements oui. de ce point de vue-là. Euh, des précautions en plus d'aller plus loin, puisque notre métier étant un métier de l'alimentaire, on est oui, déjà soumis déjà à une réflexion qui est très différente de, de, de la moyenne des, des, des commerces. Euh, et, et donc, du coup, euh, je pense qu'en interne, ça a été, ce qui a été très important, ça a été de, de bien communiquer sur euh, qu'est-ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait, et garder cette ligne euh, de communication à un rythme assez serré, euh, je dirais si tu vois, si tu prends l'exemple d'une d'une maille d'un pull ce serait des mailles avec okay. un avec serrées qui laisse pas trop passer euh, euh, ni, ni d'air ni lumière parce que vraiment l'idée c'est c'est de s'assurer que euh, on, on, on l'enjeu le, c'est euh, continuer à, à nourrir euh, notre, notre communauté nos revendeurs euh, et nos clients pour euh, sans discontinuité sans sans remettre en cause la production. Et, et, et je pense que de ce point de vue-là, euh, on a été aidé par une organisation euh, quotidienne ou euh, anti-Covid, euh, mais aussi euh, l'écoute de compagnons et de collaborateurs dont la, le, 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 cert une, certaines de nos valeurs ou certaines de notre fonctionnement et, et, et sont, sont centrées autour de, de l'écoute de nos cinq sens au service mmh. d'une qualité de produit au service de nos clients euh, on est vraiment dans le quotidien euh, de nos clients en boutique, donc parce que euh, ça, ça, ça colore vachement le, 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 le rapport que l'on a avec, euh, avec, euh, avec les gens qui passent le pas de, du, de, de nos adresses parisiennes ou londoniennes on connaît beaucoup de tranches de vie et c'est ce, ce qui fait que cette intimité là nous permettent de, de, de nous adapter, d'être à la fois pratique, mais d'avoir le, le, le recul et une organisation de travail qui nous permettent d'alimenter ensemble la mission du moment, continuer de fabriquer du pain, des biscuits, des pâtisseries boulangères, le faire dans des conditions sanitaires qui soient euh, confortables pour les compagnons et collaborateurs en interne et qui rassurent nos clients euh, qui passe le pas des, de bien la sûr. boutique.
0: Tu parlais, euh, pour terminer, sur ce sujet de, de la communication, c'est un sujet que je trouve très intéressant et pas facile. Et tu disais, donc, j'aimais bien cette image des mailles très fines parce que vous aviez une communication qui était très serrée. Euh, concrètement, à Polonia, en fait, ça passait par quoi Comment tu gères cette collaboration Parce que tu as quand même un certain nombre de collaborateurs. C'est par des mails c'est beaucoup de passages aussi de ta part dans les, bah, dans les différents services euh, ça les se fait en, fait en cascade, que, comment ça s'organise
1: Alors d'abord, c'est une habitude en, en, en temps usuel que, que j'ai, mais effectivement, pendant, la, pe pendant le confinement, euh, mon équipe de direction est globalement euh, confinée chez elle, ma responsable de production euh, va à la manufacture et on s'est organisé pour qu'on ne se croise pas toutes les deux pour éviter si l'une était contaminée que, mmh. que l'autre soit, soit absente. Enfin, de d'entraîner l'absence de l'autre. Mais euh, l'idée, c'était effectivement, on a n'était beaucoup plus présente sur le terrain qu'on qu l'est en temps normal. Les mails, les communications orales, euh, un coup de téléphone le matin pour mmh. euh, euh, et puis aussi euh, plein de de toutes petites euh, de toutes petites choses. Euh, Mon j'ai enfilé. Euh, euh, mes gants et je suis devenue sandwicheuse pour mes équipes parce que la, on, a, on a réduit nos horaires pour, pour, dans la boutique pour n'avoir qu'une équipe et plus pouvoir faire un, un roulement d'équipe pour ouais. avoir un, un plan B si un jour on avait un problème avec une équipe et du coup, euh, ben pour m'assurer que, que mes équipes puissent pas repartir le ventre vide par rapport à leurs horaires habituels euh, on a fait des sandwiches tous les jours et c'est quelque chose où le petit coup de fil euh, quotidien aux équipes, savoir si elle voulait un s'en ou pas et ce que je pouvais proposer ouais. ce jour-là, ce sont ces tout petits liens qui ont alimenté et rendu un tout petit peu plus doux une période qui était quand même très étrange.
0: Bien sûr, et puis je pense qu'on néglige souvent, moi je me rends compte les, les petites choses comme ça, le petit coup de fil, le, le, qui en fait que bah, qu'on a de la considération quoi, tout Bien simplement sûr. pour ces personnes ouais. qui, avec lesquelles on travaille.
1: Et tu vois, c'est pour ça que chez nous, on parle de compagnons et de collaborateurs, ce sont euh, des personnes avec lesquelles on a en commun le pain, euh, avec euh, un métier. Un, un collaborateur est une personne avec laquelle on travaille ensemble à la construction de, du, ben, des projets et, et, et en définitive d'un édifice.
0: Apolonia pour terminer, j'ai un crible du gratin où je okay. pose des questions euh, alors, un peu standards, mais que j'aime beaucoup. Et donc, je veux bien que tu te prêtes au jeu, si tu es prête au jeu. <rire> euh, la première question que j'ai, euh, ce n'est pas la plus simple, mais est-ce qu'il y a une erreur, un échec, un moment de doute particulier que tu aurais vécu euh, dans ta vie, que ce soit d'ailleurs au niveau pro ou au niveau perso Et surtout, qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement pour pouvoir le partager
1: non, Je peux en donner deux
0: ah, Avec grand plaisir. Euh,
1: les deux qui me viennent en tête immédiatement
0: Moi, Pendant ce temps-là, je mange un petit biscuit. As tu as bien raison.
1: Celui-là, c'est <rire> farine de sarrasin. Enfin. Euh, j'ai créé cette ligne de biscuits pour vraiment donner au, le goût des différentes graines de céréales pour que les gens comprennent qu c'est quoi le parfum du sarrasin, du maïs euh, du sel, de l'avoine, de l'orge bon bref euh, échec, chose que j'ai mal vécue euh, erreur euh, bien sûr, alors ça pour le coup je suis sûre que j'en ai beaucoup plus que, mais les deux qui, que, que les deux que je vais te citer euh, le premier qui me vient en tête c'est euh, il y a un an et demi j'ai fait l'étape du Tour de France et j'ai pas terminé
0: en vélo, on en peut vélo. dire que tu es oui, oui, une grande non, cycliste. Oui,
1: oui. Mais alors, je fais un peu de vélo de route depuis, euh, depuis quelques années. On fait... peut comprendre,
0: euh, euh, understatement, comme ils disent, euh, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de vélo.
1: Bon, alors en fait, pas tant que ça, mais, 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 mais peut-être plus que pour la, la moyenne des gens, mais, mais pas suffisamment. Et, et alors, clairement, sous entraîné n'ayant pas suffisamment dormi, euh, à 117 km il m'en restait encore à peu près 17 autres à faire. Et là, en fait, je me suis dit, bon, alors il y a deux options là. Euh, il fait méga chaud je, la, la dernière ascension va être pourrie ça va me prendre beaucoup de temps et, 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 et je suis à deux semaines de, de mes vacances d'été donc on va, on va s'arrêter là parce que globalement j'ai encore deux semaines pendant lesquelles je veux terminer mon, mon, mon année de, de travail euh, bien, pas euh, sur les rotules physiquement ou pas me faire mal, parce que c'est souvent dans ces moments-là où tu te blesses, etc. Et en fait, euh, mon compagnon avec lequel j'ai fait cette, cette étape, euh, ben, je l'ai entraîné dans ben, « on va s'arrêter là ». C'était un dialogue, enfin c'est une discussion qu'on a eue sur le moment tous les deux, où on s'est dit « on, on s'arrête là, on, on, a, on, on peut continuer, mais… » On, fait la on prend la décision de s'arrêter et, et ça c'était pas franchement très agréable parce que tu vois euh, bon d'abord c'était le constat d'un échec même si c'était la bonne décision ce que j'en ai appris c'est d'abord euh, bon ça évidemment ça blesse un peu ton ego tu te dis mince c'est quand même pas cool et tout ça j'étais euh, pas fière franchement parce que je me suis c'est des choix que j'avais fait auparavant et qui ont entraîné cet, cet état de fait et certainement une bonne décision mais avant ça j'avais eu l'occasion de pas le faire donc voilà, c'est 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 dommage. Je m'en remets complètement, mais mais surtout là la, le choix et que je regrette absolument pas, c'était de privilégier le long terme, mmh. c'est-à-dire euh, la quinzaine de jours que je voulais passer de façon sereine euh, dans mes à, à finir les, les projets que que j'avais entamés avant. mon euh, mes congés d'été. Et puis, euh, ben, la perspective cet automne-là de faire un challenge un tout petit peu plus long et de me dire, euh, ben, si je veux, je, si je veux m'entraîner pour ça, il ne faut pas ouais. que je me blesse avant. Donc, euh, donc ça, c'était un, 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 un premier exemple. L'autre qui me, qui, me, qui me vient en tête, c'est euh, le choix d'ouvrir une boulangerie en Belgique. Euh, et là, un super bon démarrage. À Bruxelles à Anvers, euh, par, par connaissance un, 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 et, euh, et, et d'être la boulangerie d'un nouveau quartier euh, qui se crée dans une ancienne friche industrielle, une malterie, donc l'univers des céréales, super, ouais. de la fermentation, totalement poilane. Et après un, un super départ, euh, le relais, la mayonnaise qui ne prend pas. Et, et là, le choix de se dire, bah, en fait, euh, je ne suis pas une entreprise suffisamment grande pour me permettre de nourrir euh, ouais. le, le, la machine en attendant de, 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 que, que de, 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 de m'étoffer, de, 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 de grandir, de de, pour le coup de grossir, mais d'être plus fort. Et, euh, et ça, c'est dommage et je le regrette. Euh, mais, euh, mais pour autant, je pense que là aussi, euh, c'était une, une décision euh, euh, sage à ce moment-là de se dire... On arrête maintenant, euh, même s'il si m'en coûte et même si, euh, euh, si j'aurais adoré pouvoir continuer. Combien de temps tu as attendu euh, enfin,
0: C'est-à-dire que combien de temps l'expérience a duré Combien de temps est-ce que tu as attendu avant de prendre la décision fatidique de fermer
1: euh, Il s'est passé 18 mois.
0: D'accord. Oui, donc c'est douloureux quand même ce que tu as eu le temps de donc
1: donc voilà donc mais là c'est vraiment c'est penses... c'est un on a on a ouvert et on a fermé 18 mois après c'est un choix et, et je le regrette pas euh, mais mais c'est vrai que ce qui aurait été génial c'est d'avoir pu avoir les moyens de 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 poursuivre de de rediriger la euh, les les efforts pour euh, en prenant en compte ben, les erreurs que, mmh. que l'on avait fait et menant à cette, à cette décision.
0: Une autre question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il est -ce qu y a quelque chose qui, si elle était à refaire, tu referais différemment Donc, pas la fermeture de cette boutique
1: <rire> <rire> euh, bah, Si, en fait, tu sais, c'est un très bon exemple parce que euh, si, si je. Alors, avec tout ce que je comprends et ce que j'ai pu réfléchir dessus depuis. Il euh, y, y a des, des, des actions et, 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 et des, des décisions que, que, que j'aurais pu prendre et qui auraient, à mon avis, euh, aidé peut-être euh, à, euh, à faire de ce projet une, mmh, un une, une réussite et un succès. Euh,
0: Est-ce qu'il y a quelque chose en quoi tu crois fondamentalement et qui est controversé Ce que je veux dire par là, c'est pas tellement pour te titiller, mais c'est... Je trouve intéressant de se dire qu'on a tous des croyances, et de temps en temps, ben, on sort un peu des sentiers battus, et on va dire que l'opinion publique commune ne pense pas la même chose, à tort ou à raison, euh, sans vouloir être polémique, tu vois. Euh, mais je trouve que c'est intéressant, c'est pas facile comme question, donc euh, je te laisse y réfléchir.
1: Alors je pense que c'est plus controversé, parce que pour le coup j'y crois vraiment euh, fondamentalement, C'est et c'est bien sûr lié à mon métier, mais là c'est juste parce que si tu veux que je réfléchisse pendant trois heures, je pourrais certainement, mais c'est pas l'objet, euh, que le pain est une nourriture physique, mais doit être aussi une nourriture intellectuelle. Mm. Je, je ne crois pas que l'on peut se permettre de faire du mauvais pain, parce que euh, on a une responsabilité quand on, fait du, quand on fait du pain à nourrir les gens physiquement, et parce qu'on les nourrit physiquement de quelque chose de bon, on leur donne l'opportunité de faire autre chose.
0: Je hmm, ce que tu veux dire.
1: Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, je crois et je, je pense que le pain doit être non seulement une nourriture physique, mais doit être aussi euh, food for thought, comme on dirait en anglais.
0: Merci beaucoup. Une maxime ou des mots de sagesse, euh, ou tout simplement quelque chose que tu aimerais partager avec, euh, avec notre audience
1: Grandir plutôt que grossir, ou une autre façon de dire qualité plutôt que quantité, intention plutôt qu'extension. C'est vraiment des mots qu'un euh, ami de mon papa euh, a partagé avec moi et, euh, et qui continue de me nourrir. Après le décès de mes parents, j'ai eu la chance de pouvoir m'entourer d'amis de mes parents et de conseils qui ont, qui ont vraiment été nourriciers, qui m'ont partagé leur expérience, leur vécu avec lequel j'ai pu avoir un, un, un dialogue. Et ces mots résonnent encore en moi.
0: Et enfin, une question aussi que j'aime beaucoup, c'est est-ce qu'il y a un livre Alors, je vois qu'il y en a beaucoup, mais est-ce qu'il y a un ou quelques livres que tu estimes vraiment être fondamental dans ta vie, qui t'ont marqué particulièrement, et puis pourquoi Et puis ensuite, justement, ça me ferait une belle transition pour parler du tien.
1: Oui. Est-ce que ça peut être un livre du moment Bien sûr. J'ai un, un... je ne sais pas si on dit un confrère d'Harvard qui, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle... The Uncertainty Mindset.
0: D'accord, je le connais pas. C'est
1: Vaughan Tan. D'accord. Il l'a écrit. Pour le moment, il est publié en anglais. Et, et, et lorsque j'ai rencontré Vaughan, on sait, une, une partie de son argument, c'est de dire, plus important que de définir une règle, c'est euh, de définir une capacité à s'adapter. Et, 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 et donc l'idée que, euh, on doit engranger l'idée que le monde autour de nous change. Alors, c'était écrit bien avant le Covid. Donc forcément, avec le Covid, ça, ça prend ça fait une ampleur, encore plus. Encore sens, plus ouais. euh, enfin, ça fait encore plus sens et ça prend une autre dimension. Mais je trouve que de notre discussion, j'ai trouvé euh, avec l'auteur, avec euh, avec ce, ce confrère d'université, j'ai trouvé que c il y avait un vrai parallèle entre son sa thèse et et notre métier où on connaît les grandes lignes, mais par contre, on ne sait pas au quotidien euh, ce qui nous attend. Ouais. Et donc, c'est nous adapter et, et d'accueillir euh, ce ce, ce euh, cette incertitude et euh, l'imprévu ouais. et de savoir s'adapter. Et c'est pour ça que notre apprentissage dure neuf mois. C'est parce que sur neuf mois, tu vois plein de saisons, tu as le temps de faire des erreurs, tu as le temps de comprendre. Et puis, l'apprentissage se fait avec un maître d'apprentissage qui te transmet des gestes. Et qui te donne l'opportunité vraiment d'observer, d'engranger, d'acquérir et de maîtriser pour ensuite, si tu en as le talent et l'envie, transmettre à ton tour un jour.
0: Mais écoute, je regarderai ça. Donc, The Uncertainty Mindset de Vaughan Tan. Merci beaucoup pour la exact. référence. Et euh, du coup, El Polonia, pour terminer, je voulais évidemment parler de ton livre donc, qui, quand on publiera cet épisode, sera tout juste sorti ou sortira dans, dans très peu de temps. Euh, quelle est la raison de ce livre euh, Puisque tu en as déjà écrit beaucoup. Euh, mais celui-ci, euh, celui qu'est-ce qui t'a donné cette envie euh, Et, et est-ce que tu peux nous donner, euh, voilà, en quelques détails, le contenu du livre
1: Absolument. Le livre s'appellera Poilane des grains au pain. Et le livre est né d'une expérience, un été. On est en août 2013. Et je conserve une de mes miches de pain plus d'une dizaine de jours. Alors que, en général, je conseille à, à mes clients de le garder 5-6 jours. Alors, j'avais plein d'autres pains autour, c'est pour ça que je n'ai pas mangé ma miche de pain tout de suite. Je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable. Mon pain a plus de 10 jours, plus du double du temps que je, je conseille habituellement. Ouais et il est encore bon. Et il est encore suffisamment frais et agréable que j'ai envie de le manger. Alors, je ne l'ai pas mangé le dernier jour de la même façon que le premier jour, mais de la croûte jusqu'à la dernière miette, j'ai savouré ce pain en me disant « Punaise, non seulement il tient la route, mais en plus, à l'époque, une, enfin, une dizaine d'années après avoir pris la suite de mes parents, ça m'étonne et ça m'épate encore. Mm. » Et donc, je me suis dit que si <rire> moi, je trouvais ça encore chouette, bien, il m'a fallu que je le partage. Donc le point de départ, il est là. C'est un constat, une expérience. Et à partir de là, l'envie de partager le quotidien de la boulangerie, de raconter ce qui se passe derrière le comptoir. Quand vous rentrez dans la boulangerie et que vous demandez votre carte de miche, que vous demandez votre tarte aux pommes, le sachet de punition, qu'est-ce qui se passe au fournil Quel dialogue se crée entre la boutique et la fabrication euh, Raconter, maintenant 18 ans à, à la tête de, de, de Poilane, euh, mais raconter comment mon grand-père a commencé en 1932, comment mon père a pris sa suite et a construit une entreprise, et comment est-ce que je conçois mon métier, ce carrefour entre farine de céréales et fermentation. Euh, C'est pour ça que je l'ai divisé en, en, alors, en, en, en trois chapitres, mais le dernier qui, est, qui représente « La nuit », euh, et que je consacre aux explorations euh, et que, où, je, où je veux essayer d'ouvrir le regard de mes lecteurs à, à, à leur considération du pain, euh, de se dire un, un morceau de pain euh, de blé, un morceau de pain de seigle, euh, un bol de riz, une patate euh, sur une assiette sont autant de pains, avec un S, qui nourrissent, euh, qui viennent accompagner un repas. Mais c'est aussi, c'est l'objet du deuxième chapitre, Là où je raconte les heures dans la, de, 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 la, de la journée, comment est-ce qu'on peut utiliser le pain au quotidien, pas seulement en tartine mmh. y a les, Le sandwich est une évidence, mais, mais comment est-ce que l'on peut aussi avoir euh, le pain comme un ingrédient euh, Et comment est-ce qu'il peut devenir un substitut ou une façon, euh, du jour où il est le plus frais au jour où il est le plus sec, de ne pas perdre une miette de ce que tu as Parce que, bah, en fait, ta miche de pain, elle représente le travail. Euh, et toute une chaîne de valeurs du champ jusqu'au jusqu fournil et qu'en fait quand tu l'as en tête c'est un petit peu difficile de, de gâcher un morceau de pain et puis le tout premier chapitre lui il est euh, consacré à, à la matinée à ce qui se passe au fournil au, au rythme du, du fournil à l'histoire de la maison et, et je veux initier euh, mes lecteurs et ceux qui ont envie de se mettre derrière les fourneaux à faire un pain dans la façon dont le fait Poilane, c'est-à-dire un pain au levain donc tu as une recette qui reprend le, le principe de la façon dont on travaille à la boulangerie, euh, mon, mon livre a, a pour viser de d'initier à, à l'expérience. Euh, je ne suis pas dans, 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 une, dans une perfection ou dans, dans, une, dans une précision euh, comme, comme je le suis à, au, au fournil à la boulangerie, mais sur une adaptation de notre recette pour la maison pour que tu puisses, le temps d'un mmh. week-end, en commençant le vendredi soir, avoir le dimanche soir une belle miche de pain qui sort de ton four, euh, qui, est qui est adaptée à, à cette circonstance-là et qui fait que tu auras du pain pour la semaine.
0: Écoute, tout ça donne très faim. Apollonia, <rire> euh, est-ce que tu sais déjà où est-ce qu'on va pouvoir le
1: trouver Oui, alors, euh, les réseaux de distribution d'accord Et on, on va aussi, on, il est en vente et il sera en vente également, euh, sur euh, sur notre site internet parfait euh, et puis euh, autour de euh, autour du euh, de la sortie du livre euh, si la situation sanitaire le permet on, on fera une signature euh, début décembre chez Galignani euh, on va faire euh, aussi un, un petit workshop et une petite démonstration à la trésorerie près de République avec différents objets du quotidien euh, qui peuvent te servir en cuisine euh, moi je suis partie du principe en écrivant ce livre que j'avais la chance d'avoir accès à plein de super matériel mais qu'il fallait qu'un étudiant qui n'est pas le sou mmh. puisse faire une miche de pain d'une qualité correcte.
0: Mais écoute, merci beaucoup pour le partage. En tout cas, je mettrai les liens dans l'épisode du podcast. Euh, et puis, pour terminer, Apolonia, ma dernière question, c'est tout simplement où est-ce qu'on peut te trouver euh, dans le monde du web Où est-ce qu'on peut trouver Poilane sur le site internet en venant dans les boutiques Est-ce que tu peux nous raconter tout ça
1: oui. Alors, on est présent sur la plupart des réseaux sociaux. Euh, lorsque Facebook a été créé, j'étais sur le campus de université, donc je pense qu'on a été probablement une des en premières entreprises françaises à avoir un, un compte Facebook. Euh, ma sœur a, a commencé le compte Instagram de, de Poilane euh, et, euh, et, et je suis également présente sur, euh, sur LinkedIn.
0: D'accord, donc à titre perso, plutôt toi sur LinkedIn et puis voilà, Instagram, Facebook et puis le site, bien sûr.
1: Absolument, et puis à la boulangerie, accessoirement. Et accessoirement <rire> et
0: surtout à la boulangerie Rue du Cherche Midi à Paris. Merci beaucoup à Polonia.
1: Ben, merci d'avoir partagé ce moment.
0: À bientôt.